0: para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul, onde os produtores enfrentam dificuldades com as suas lavouras da safra de verão 22-23. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Paulo Pires, ele que é presidente da FECOAGRO, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do estado do Rio Grande do Sul, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Paulo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: A é meu, Guilherme. Eu tenho, infelizmente, né? A gente tem que trazer no notícias agrícolas é, notícias negativas, né? Mas o Rio Grande do Sul, então, infelizmente, enfrenta uma nova estiagem. Chega a estiagem de grandes estragos que foram feitas o ano passado, que aconteceu o ano passado, né? Que fez grandes estragos. É, agora nós temos uma outra outra estiagem um pouco diferente. É, o Rio Grande do Sul hoje está manchado, né? tem regiões que afetou bastante a produção e tem outras regiões que existem um quadro melhor um pouco do que o ano passado então infelizmente essa é a nossa realidade um trabalho divulgado pela RTC hoje é a Rede Técnica Cooperativa da CCGL e em 21 cooperativas do Estado né elas apontam então uma quebra de 53% no milho sequeiro e de 16% na cultura da soja esse seria os dados referentes agora ao dia 16 de janeiro. Tá? Então, nós podemos ter, inclusive, agravado essas perdas.
0: E aí, Paulo, como você destacou, né, essa situação é bastante manchada, tem regiões melhores, regiões piores, você passou esse número 53% no milho, por exemplo, mas tem algumas regiões que esse percentual de perda é ainda maior, né?
1: Perfeito. A análise é feita por 21 cooperativas, né, numa média ponderada, onde, se, claro, se considera o tamanho das áreas, né, Guilherme? É, mas elas variam de 20% de quebra, no caso do milho, a 80% de quebra. Tá? E na soja, nós temos lugares que não tem problema nenhum e temos problemas já que apontam aí 40% de quebra sobre um potencial de 58 sacas de soja por hectare de potencial produtivo dessa cultura.
0: E para a gente entender um pouquinho melhor, Paulo, quais que são essas regiões aí do Rio Grande do Sul que estão sofrendo mais com estiagem nesse momento?
1: Eu, olha, essa, Guilherme, é uma questão mais difícil, tá? É, ela é uma questão, como eu tu disse, manchada. Nós temos, por exemplo, só como exemplo, né, aquela região mais quente no Rio Grande do Sul, na, na fronteira com a Argentina ali, aquela região das missões, ela está mais castigada. E você vê como as coisas fecham, né? Porque nós temos sérios prejuízos à agricultura da Argentina. Né? Então, nós temos praticamente naquela região o mesmo clima da Argentina e isso traz, até o momento, traz eh, problemas sérios. Existe uma torcida muito grande para que amanhã exista a previsão de uma entrada de uma frente fria no Rio Grande do Sul, mesmo que ela não seja eh, de forma ordenada, né? nós temos uma expectativa muito grande por chuvas, porque é urgente que aconteça. Inclusive, além da questão das culturas de verão, milho e soja, nós temos problema no leite, nós temos problema na agricultura, na, na pecuária de corte, principalmente nos campos nativos. Em alguns lugares nós não temos mais águas para os animais beberem, entendeu? Então isso tem acarretado muita ansiedade ao produtor gaúcho.
0: E aí, Paula, a gente acompanhou né, ao longo do, da última temporada o problemas muito sérios aí no Estado, como você destacou. Esse ano, novamente, como é que fica a vida do produtor diante desse, dessa repetição de problemas? Fica cada vez mais complicado lidando com contas, com vencimentos, né?
1: Então, Guilherme, essa, essa é o grande, esse é o grande desafio, né, Guilherme? O, o Rio Grande do Sul, de certa forma, né, ele teve uma vamos dizer assim, um, um período agora de carência, vamos dizer assim, de 2012 a 2020, praticamente não houveram secas significativas no Rio Grande do Sul. Mas agora, então, é a segunda seca, né? E isso é muito difícil, porque o custo de produção está muito alto. Então, o ano, o ano passado, pelo menos, o portor estava mais é, é, precavido, com questão de seguro, enfim, né? É, e o custo não era tão alto, então, se, se, se deu esse tombo, vamos dizer assim, né, os, os próprios bancos prorrogaram a maioria das contas, enfim. Agora, este ano, com o custo de produção que foi muito alto, né, é, Os seguros já mais receosos, então a oferta de seguro, ela foi menos generalizada, né, é, Nós nos preocupamos muito, nós, das cooperativas, estamos muito preocupados com essa questão financeira e social, né, Do pequeno produtor, principalmente, a questão é social, né? Mas, do produtor, de uma forma geral, nós estamos muito preocupados com as perdas econômicas que esses produtores podem sofrer, é, acumulando um ano para o outro.
0: E aí, Paulo, nesse cenário, que tipo de ações ou de trabalho as cooperativas, as entidades podem fazer para tentar minimizar essa vida do produtor? Existem conversas com é, entidades, com o governo, para tentar, de alguma forma, minimizar essas, esses efeitos?
1: Guilherme, veja bem, ó, a gente, a, o cooperativismo ele tem uma característica, né? além de nós termos negócio com o produtor, afinal, as cooperativas, o dono das cooperativas é o, o associado, é o produtor, né? é, nós temos essa questão que nós demos muito valor, que é a representatividade política desses produtores, né? que eles não podem individualmente é, ter essas demandas, né? nem oportunidade normalmente não tem. Então o que que a gente faz? A gente já teve essa semana, por exemplo, uma reunião com o, uh, o governador do estado aqui em exercício, né? É, e tratando dessas questões basicamente de uma forma muito direta, tá? Através de, de coisas mais simples, tipo troca-troca de semente, enfim, prorrogando de perfuração de poços onde tem, por exemplo, esse produtor que tem dificuldade é, de dar água para os seus animais e até alguns municípios, tá? É, mas a gente evoluiu e, e a gente começa a discutir a questão do, do, da liberação quanto antes do, 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 dos recursos pelo seguro, né, para esse produtor ter uma atitude, é, de ter uma nova atitude no sentido de, de, de virar essa página e ir para frente. Né? Afinal, a gente temos que confiar que vai chover novamente né? e, num segundo momento, se organizar. Né? Até para o governo do estado ser o nosso porta-voz de todas as entidades, de todos os, 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 os atingidos, né? é, para nós termos aí, sim, prorrogações de conta nível federal, quem sabe um, um recurso né? que seja com a destinação para o produtor em enfrentar. Agora são dois anos de charge, não é um só. Então, tudo isso está sendo discutido e o governador tem sido muito aberto conosco é, para nós conversar sobre isso, afinal a culpa na vai vale do produtor e do clima, e aí foge do nosso controle.
0: Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse momento difícil vivido pelo produtor aí do Rio Grande do Sul. Se você quiser deixar mais algum recado, ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Ah, eu que agradeço né, imensamente, que é uma satisfação estar falando com vocês, né, no Notícias Agrícolas e eu queria também falar sobre a questão estruturante né? Nós desde Nós faz mais de dois anos já que nós temos um trabalho muito sério aí com o pessoal da Procuradoria né? com o pessoal que é responsável pelo cumprimento da lei na questão do armazenamento de água e de irrigação eu não vejo outra alternativa no Rio Grande do Sul estruturante né? a não ser ela fortalecer é, através do setor público uma política pública de incentivo à irrigação eu não vejo como nós temos uma mitigação de risco, eu não vou dizer que vai resolver o problema da estiagem, mas mitiga o risco principalmente do pequeno produtor, se nós tiver a questão de uh, investimento maciço em irrigação no Rio Grande do Sul, através do programa. Programa tipo o que aconteceu no passado do Mais Alimentos, que era destinado a máquinas agrícolas, um programa para irrigação principalmente do pro pequeno produtor. E isso seria muito bom porque nós vamos ter muito menos prorrogação, nós temos, vamos ter condição de sobrevivência né? do produtor que pode irrigar ali um canto da sua propriedade e ter é, uma, um pasto irrigado, e aí ele tem o leite, ele tem a renda do leite, né? ele pode usar esse pequeno pivô também, essa pequena irrigação é, para outras culturas, né? até de subsistência. Então, a gente está brigando muito com isso, até para desmistificar que a questão da irrigação é uma questão só para o médio e o grande produtor. E também mostrar para as autoridades, né, principalmente eh, os procuradores e promotores, que são os cumpridores da lei, vamos dizer assim, né, que nos impõem o cumprimento da lei, que a armazenação de água né, ela só traz vida, traz vida para a fauna, e traz vida para flora. então, ou seja, aonde nós reservar água, nós temos incentivando a vida, e isso acontece em todos os lugares em que se faz armazenagem de água e se faz irrigação.
0: Paulo, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento das lavouras, do agronegócio aí do Rio Grande do Sul, a gente espera que das próximas vezes que a gente conversar com notícias uhum. melhores para os produtores aí do Estado. Um abraço, até a próxima. Verdade, um grande abraço. Esse, o Paulo Pires, ele que é presidente da Fecoagro, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está a situação lá das lavouras da safra de verão 22-23 no Rio Grande do Sul, estado que enfrenta pelo segundo ano consecutivo problemas com falta de chuvas, estiagem e dificuldades no desenvolvimento das plantas. Olhando para as lavouras de milho, Paulo destacando uma perda Média no estado de 53% do potencial produtivo, mas essas perdas variam de 20% até 80%, dependendo da região do estado. Já para a soja, a perda já é de 16% na média, mas também vai variando, podendo chegar até a 40% nas regiões mais afetadas. O Paulo destacando a região das Missões, ali próxima à divisa da Argentina, como as regiões mais afetadas pela falta de chuvas lá no Rio Grande do Sul nessa temporada 22/23. E aí diante desse cenário, trabalho da FECOAGRO de outras entidades ligadas ao setor lá no estado de conversar com governos, com entidades para buscar algumas soluções. O Paulo destacando conversas avançando com o governador do Rio Grande do Sul para buscar recursos, para buscar prorrogamento de algumas parcelas, buscar uma antecipação do pagamento de seguros para tentar de alguma forma amenizar esse impacto que está sendo bastante grande para o produtor gaúcho Paulo até explicando aqui para gente que no ano passado o produtor vinha mais capitalizado tinha um custo de produção menor e tinha mais seguros investidos nas lavouras por isso essa esse problema de estiagem apesar de ter sido maior no ano passado foi até melhor enfrentado pelo produtor Nesse ano, com seguros mais receosos, custos de produção maiores e as perdas financeiras da safra passada, a situação tem ficado mais complicada, inclusive gera preocupações sociais para aqueles pequenos produtores, produtores de subsistência que têm uma pequena produção, esse é um caso mais preocupante que a Fecoagro também está acompanhando de perto lá no Rio Grande do Sul. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua... Você pode acompanhar a gente no canal do YouTube do Notícias Agrícolas, assistir os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também aproveita para deixar o seu like, curtir, mandar sua pergunta, o seu comentário, interagir conosco e com a nossa programação. Outra opção que você tem é clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. E siga a gente também nas outras redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. Tem Notícias Agrícolas em todas as plataformas. A nossa programação volta daqui a pouquinho, então continue ligado no Notícias Agrícolas.